Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile Yeniden İyi Podcast serisinde yepyeni bir konukla karşınızdayım. Esenlik sohbetlerinde bugünkü konuğum çok sevgili üniversite arkadaşım Duygu Erten. Duygucuğum hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Sibel. Ee, çok çok heyecanlıyım ben çünkü ben de zamandır <gülüyor> istediğim bu konuyu işliyor olacağım seninle senin gibi bu işin en en en uzmanıyla teşekkür ee, ederim Duygu akademisyen iklim aksiyon lideri olarak ünvanını bize verdin ee, iklim aksiyon lideri nedir Duygu ve biraz daha geniş bir çerçeveden kendini tanıtırsan <gülüyor> Teşekkür ederim Sibel. Bildiğin gibi ben Boğaziçi'nde inşaat mühendisliği okudum ve Amerika'da uzun seneler kaldım. Doktora sonrası bu 2000'li yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın gündemimize bomba gibi düşmesi üzerine inşaat sektörünün binalar, sağlık, yeşil binalar konularına gönül verdim ve iklim konusunda çalışmalar yapmaya başladım. Aslında iklim eylemi dediğimiz şey İklim büyük bir kriz iklim konusu bizim için, dünya için ve bunun önüne geçebilmek için e, biz akademisyenler de çeşitli çalışmalar, araştırmalar yürütüyoruz. Benim alanım yeşil binalar e, aslında daha düşük karbondioksit salan, daha az su ve enerji kullanan binalar oldukları için iklim değişikliğine çok zarar veren inşaat sektörünün önünü kesici çözümler. Ee, o yüzden ben bu konularda aksiyon alan bir araştırmacı olduğum için ve bu alanda da global ödüllerim olduğu için aslında liderlik bana biraz bu ödüllerim üzerinden verilmiş bir şey. Ee, kendimi e, akademisyen ve e, iklim konusunda çalışan bir aktivist, bir lider olarak tanıtıyorum. Sesin e... Aa, es geçmeyelim o zaman Duygucum o, o global ödüller dedin orayı kaçırmayalım ee, ne hangi konularda ödüllerin var? E, 2012 yılında e, Sibel e, Dünya Yeşil Binalar Konseyinin başkanlık ödülünü aldım. E, bu ödül e, global sürdürülebilirlik hareketine yaptığım e, e, çalışmalardan dolayı verildi bana. Dünya Yeşil Binalar Konseyi, yeşil bina sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu. 2017'de de Amerika'da Sürdürülebilir Kadın Liderler Grubu adında bir grup bana bir kadın liderlik ödülü verdi sürdürülebilirlik alanında. Bu ödülün ilkini Hillary Clinton almış ve her sene 10 kadına veriliyor. Tabii beni çok mutlu etti. Amerika'ya gittim, Boston'da bu ödülü aldım. Ve müthiş bir kadın grubunun içine girmiş oldum. Geçtiğimiz sene bu kadınlar olarak biz Amerika'da bir vakıf kurduk. Sürdürülebilirlikte Kadın Liderler Vakfı. Şu anda onun mütevellisi ve mentor komitesinde çalışıyorum. Bu alanda çalışan kadınları motive etmek istiyoruz. Hatta Boğaziçi'nde de kendi adıma bir burs fonu açtım. Sürdürülebilirlik adına. Her Çalıştığım dernekte, vakıfta mutlaka bir sürdürülebilirlik komitesi kuruyorum. Özellikle kadınları, kız çocuklarını bu konuya çekmeye çalışıyorum. Bildiğin gibi iklim değişikliğinde kadının rolü çok daha farklı. Kadın evde kalıyor çocuklarla ve bitsel felaketi olduğunda mesela inşaattaki kocası kurtuluyor ama o yüzme bilmediği için çocuklarıyla boğuluyor. Kadınların gerçekten durumu iklim felaketinde daha da fenalaşıyor. Bu nedenle de özellikle kadın ve kız çocukları için çalışmaya çalışıyorum. 
Harikasın. Yani e, bunları takip etmeye çalışıyordum ama bu kadar net bilmiyordum bir kere. Tekrar podcastime geldiğin için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağolsun davetiyetliğin için. Evet, kadınlar galiba çevre ve iklim değişikliklerine çok daha zaten hassasiyet gösteriyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Ve doğaya da sahip çıkmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Belki biraz... Ne diyeyim sezgisel olarak belki biraz o yaratıcı güçleriyle sürdürülebilirlik adına, hayatı sürdürmek adına bunun çok önemli olduğunu farkındalar gibi geliyor bana. Ee, peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana <gülüyor> Duygucuğum. Bu gerçekten hani esenlikle tabii biraz birleştireceğim. <gülüyor> Bu içinde yaşadığımız binalar, yeşil binalar dedin. Sanki son dönemde daha fazla yani içinde yaşadığımız, çalıştığımız binalarla İnsan sağlığı kavramları ilişkilendiriliyor gibi geliyor hı hı. bana. Yani hı hı. bu yeni çıkan bir trend mi? Ve bu evetse sence hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor bu? E, Sibel bu konunun yükselişte olduğu konusunda çok haklısın. Ancak yeni çıkan bir trend diyemeyeceğim. E, 19. yüzyılın başlarından beri Kentsel tasarım uzmanlarından oluşan ve giderek sayıları artan bilim insanları e, halk sağlığı ve inşa edilmiş çevre arasında e, önemli bir bağlantı olduğunu savunuyorlar zaten. Ve bu konuya da sadece bina ölçeğinde bakmamak gerek. Çünkü pencereyi açtığımız an dışarıdan gelen hava şehir yaşadığımız bölgenin havası. Yapılı çevre asıl kent ölçeğinde bu konuyu ele almamızı gerektiriyor. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırmadan bahsedeyim sana. 1969'da okul çocuklarının %48'i okula yürürken e, ve ya da bisikletle giderken 2009'a gelindiğinde bu sayı %13'e düşmüş. Şimdi ise daha çok okul otobüsleriyle okula gidiyorlar. Hem güvenlik hem de artık İstanbul'u düşün çocuğunu bisikletle okula gönderebilir misin? Bu imkanların azalması. Ne oluyor? Çocuk daha çocuk yaştan daha az hareket etmeye başladığı bir yaşam tarzına sürükleniyor. Ben yine yapılı çevreden devam ederek bina konusuna gelmek istiyorum. Mesela Almanya'da araç emisyonları trafik kazalarından iki kat daha fazla ölüme neden oluyor. Biliyorsun Almanya Avrupa'nın daha çukur merkezinde olan bir ülke. Bu nedenle aslında dışarıda var olan emisyonlar iç hava kalitemizi ya da bizim yaşam tarzımızı daha fazla etkiliyorlar. Biz yüzde doksanını hayatımızın binaların içinde geçirmiş olsak bile. Bu konuda çok güzel çalışmaları var Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünün. Orada Profesör Allen muhteşem araştırmalar yapıyor bu konuda. Bildiğin gibi 1990 yani 1900'lerin başında senin benim de geçirdiğim su çiçeği, kızamık vesaire hastalıklar vardı. İlk pandemi İspanyol gribiyle duydu dünya ee, ve binalar tarih boyunca değişerek daha komplike binalar haline geldiler. Ee, ama pandemiler bitmedi. Hatta binalara akıl verildi, akıllı binalar dendi. Değil mi bu binalara? Evet. Ancak binalar akıllandı mı? E, bulaşıcı hastalıklar vesaire konusunda değil. Yani belki garajdan bir düğmeye basarak apartmanına girmeden panjurları açabiliyorsun, ısıtıcıyı çalıştırabiliyorsun ama maalesef patojen bulaşıcılığını azaltacak 
e, ya da insan bağışıklığını destekleyecek bir durum olmadı. Ve maalesef COVID-19 ya da aslında çok şanslıyız bize e, binaların ne kadar önemli olduğunu anlattı sağlığımız konusunda. Çünkü %90'ını kapalı alanda geçirdiğimiz bu dönemde e, iç ortamların e, sağlık ve hastalık oranını e, nasıl etkilediğini bizzat gördük. E, odamızda çok kitap varsa, çok kalabalıksa nefes alamadık değil mi? Eskiden sabah çıkıp akşam gelirken sürekli kaldığımız yerlerde eskiden gözümüze çarpmayan bir halı fazla gelmeye başladı. Gözümüze çarpmayan bir perdeyi belki çıkarıp attık. Çünkü neden? Ne kadar az eşya o kadar iyi iç hava kalitesi. Ve iç ortamlar birçok zararlı bakteriyi barındırdığı gibi yararlı organizma ve patojenler de aynı ortamda bulunuyor aslında. Tıpkı bağırsaklarımız gibi. İç mekandaki nem oranı mesela havadaki düşük nem oranının enfeksiyon bulaşma oranını artırdığını gösteriyor. Binalar için insan sağlığı standartlarının kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Emlak sektörünün en büyük eksiklerinden biri bu. Neden? Bugüne kadar bina yöneticileri ve bina sahipleri maalesef önce karlılıkla ilgiliydiler. Bu nedenle 1900'lerin başından beri ve özellikle Brundtland Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler raporu 1987'den beri hep inşaat sektörü İklim değişikliği için zararlı bir sektör. Ne yapmalı? Yeşil bina yapmalı. Bunlar nasıl olmalı? Enerji verimli olmalı, su verimli olmalı. Dikkatini çekerim. Hep verimlilik üzerine konuşuyoruz. İnsan Aynen. üzerine konuşan olmadı. Ta ki son 5-6 seneye kadar. Hı, Sen o bana... kadar yeni yani aslında evet. baktığımızda. Bu evet. Konu. evet. Evet. Şimdi bu ihtiyaç nereden kaynaklandı diye düşünürsek, Binalar aslında sığınağımız değil mi? Herkes için çok önemli evi, çalıştığı ortam. Ve Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre zamanımızın %90'ı kapalı bir ortamda geçiyor ve uykumuzu, kardiyovasküler sistemimizi, performansımızı etkileyen şeyler aslında hava kalitesi, ışık, su ve ruh halimiz. İmmün sistemimizi ise Yine hava kalitesi, su ve ruh halimiz etkiliyor. En önemli şey olan solunum yollarımızı ise direkt hava kalitesi etkiliyor. Burada dikkatini çekerim, hava kalitesi her üç alanda da en önemli şey. Hava kalitesi dediğimizde ise karşılıklı açılan pencerelerle ortama temiz hava girmesi değil mi? Amerika'da en sevdiğim şeyler e, tavanlara konulan fenlerdi. Türkiye'de bunları çok görmüyorum. Halbuki o fenler gerçekten o kadar faydalı ki bunların neden normal olmadığına e, anlamış değilim. Yani hepimiz klimalara tutulmuşuz. Klima olmazsa olmaz. Halbuki pasif tasarım yöntemleri e, karşılıklı açılan pencereler, tavanlarda fenler pekala son derece iyi bir hava kalitesi yaratabilirsin. Şimdi e, 90'ların başından beri biliyorsun bir sürdürülebilir tasarım konusu konuşuluyor. Herkes e, sadece doğalgaz, su ve elektrik gibi kaynakların daha az tüketimini değil de artık tasarımın daha insancıl bir yanını ve yaşamımızı nasıl geliştireceğini sorgulamaya başladı. Özellikle 
biyolojik tasarımdan bahsetmek istiyorum bugün. Çünkü e, biyolojik tasarım aslında senin benim senelerdir kafa yorduğumuz e, bu esenlik konusunun da bir çözümü. Şimdi birçok insan evine iç mimari değil mi? İç mimar tutar ve iç mimarlık için para harcar. İşte büyük şirketler kurumsal kimliklerini, güçlerini e, bu şeyle belli ederler. Hani iç, mimar, iç mimarlık e, ile. E, bu benim markam derler. Kullandıkları renklerle vesaireyle. E, ama aslında dünya öyle bir noktaya gidiyor ki artık bunlar biraz müsriflik olmaya başlıyor. Yani biyofilik tasarım bize e, bunu tersine çevirin diyor ve daha insanı doğada hissettiren mekanlar oluşturun diyor. Gayrimenkul sektörü bu Covid döneminde bu soruyu daha fazla sormaya başladı Sibel. Hmm. Biz ne yaptık? Çünkü binlerce metrekare ofis binası ellerinde kaldı şimdi. İnsanlar İnsanlar şunu gördüler, bir dakika ben artık evimden de ofisimden çalıştığım kadar efektif çalışabiliyormuşum. Üstelik kahve aramda gidip köpeğimi veya çocuğumu sevebiliyorum. Ayrıca her gün iki saat arabama binip trafikte savaşmak zorunda değilim. Hatta duymuşundur, Maryland'de ofise full time geri dönersek %70'i istifa edecekmiş çalışanların. Böyle bir anket yapmışlar. Düşünebiliyor musun New York'ta Merrill Lynch gibi son derece iddialı hırslı yatırım bankacılarının çalıştığı bir firmada bile insanlar artık evden çalışmayı işlerine tercih ediyorlar. Şimdi burada gerçek bir dönüm noktasındayız. Kesinlikle. Yapı olarak. Peki Duygucuğum bir şey sormak istiyorum. Hı. Şimdi burada tabii kafamda böyle bir ikiye ayrıldı. Oturduğumuz yaşadığımız Hı-hı. evlerimiz bir de Hı-hı. çalıştığımız aslında hani plaza dediğimiz <gülüyor> binalar. Şimdi bu ikisinde de aslında insan sağlığını destekleyen kavramlar var. Olabilir. Ben onu <gülüyor> anlıyorum. İşte ne bileyim hava kalitesi mesela önemli bir e, bileşen. Tabii. E, peki e, plazalar ve evler arasında insan sağlığını destekleyen özellikler, bina özellikleri birbirinden <gülüyor> farklı olur mu? Yani başka neler vardır? Ne bileyim e, bu e, mesela sirkadyen ritmi bedenin düzenleyecek Hı-hı. ışık e, benim hep hep şikayet ettiğim bir şeydi e, plazada çalışırken bir yerden sonra özellikle öğleden sonra uykumu Hı-hı. getiren bir ışık zeni vardı içeride. Hı-hı. Hava Hı-hı. kalitesinden her zaman çok şikayet ediyordum. Gerçekten bir takım salgın hastalıkları da e, promote ettiğini yani tetiklediğini Tabii. düşündüğüm bir döngü vardı orada. Camları da hiçbir zaman açamıyorduk. Hı-hı. Ama mesela e, ışık ve ısı. Yani Hı-hı. ısı da kadın erkek arasında sürekli bir e, tartışma konusu olurdu. Tabii. Çünkü kadınlar üşüyor, erkekler Tabii. terliyor. Çünkü Hı-hı. kadın erkek bedeninin aslında... Ortalama ısıları da birbirinden farklı ama bunları hiç gözetecek bir sistem olmuyordu. O zaman ne gibi özellikler olması gerekiyor insan sağlığını destekleyen? Şimdi o kadar güzel e, geri bildirimde bulundum ki plaza hayatıyla ilgili. E, herhalde 
senin gibi profesyonelleri dinleyerek VEL sertifikası ve FITVEL sertifikası diye iki tane uluslararası sertifika çıktı Sibel. Bunlar bina sektöründe özellikle ticari gayrimenkullere alınan sertifikalar. Ben de San Diego'da 2015'te VEL'in faculty'si olmak için bir eğitim aldım. O zaman gördüm ki bütün dünya aslında iş dünyası kan alıyor. Herkes senin dediğin gibi öğleden sonra özellikle kötü camlarla yapılmış binalarda ısıyı yanlış içeri çekme, erkek kadın arasındaki termal konforu gözetmeden tasarım. Halbuki gerçekten anketler verildiğinde kadınlar ve erkeklerin çok farklı hissettiği ısı konforu konusunda görülüyor. Ve bu nedenlerle de e, Amerika'da birçok insan şöyle demiş, evet lead, lead, lead diyorsunuz hep binalar için. Hep bina verimliliğinden konuşuyorsunuz ama hiç insanı düşünmüyorsunuz. Biz çalışarak bu binalarda bütün gün pencereyi açamıyoruz, temiz hava alamıyoruz. İşte Vel'in aslında çıkış noktası bu. Hem evde hem çalışılan ofis ortamlarında bir ortak önemli konu var ki o da su kalitesi. İçtiğin suyun kesinlikle kaliteli olması. Tabii Ofis ortamında e, bu, bunu yaratmak belki daha zor. Çünkü orada otomatik olarak mecbursun sana önerilen su. Hiç değilse evde suyu seçebilirsin. Hangi firmadan sana su gelecek? Bu da çok ironik aslında bunu konuşmamız. Ne yazık ki hepimiz suyu satın alıyoruz. Tabii sen şu anda çok güzel bir çiftlik ortamında yaşıyorsun. Oradaki suyun nereden geldiğini bilmiyorum ama e, çok şanslısın eğer doğal su kullanıyorsan. Çünkü ben bu plastik şişelere ve cam şişelere giren suya inanmıyorum. Yani musluk suyu tamam içemiyoruz ama bunlar da hiç sağlıklı değil bence. E, Covid-19'da çok uzun zaman geçirdik ve dediğim gibi iç, ama, iç hava kalitesinin çok önemli olduğunu anladık ve bunlar Boyalarla ilgili, kullandığın mobilyaların çıkardığı emisyonlarla ilgili, uçuşan organik bileşikler dediğimiz İngilizce kısaltılmış VOC, mesela VOC kanserojen bir madde. E, boya alırken kesinlikle su bazlı boyalar seçmek, parke seçerken, tavan malzemesi seçerken artık bunların ekolojik etiketlerine mutlaka bakmak gerekiyor. İçinde VOC olmayan, Kötü emisyonlar çıkarmayan, çünkü eskiden hasta bina sendromu diye bir şey vardı 70'lerde, 80'lerde. Bu neydi? Kullanılan her şeyin içinde kimyasallar var. Ve uzun süre 8-10 saat bir yerde çalışan kişi ya baş ağrısıyla ayrılırdı, ya uzun süre o şirkette çalışmak istemez ayrılırdı. Şimdi yeşil binalarla ilgili yapılan bir takım istatistikler bize güzel sonuçlar gösterdi. Özellikle okullarda mesela, ee, çocukların test sonuçlarının iyileştiği, bol ışıklı, işte e, içeride temiz hava olan okullarda okuyanların, e, öğretmen istifalarının azaldığı, e, hasta, hasta e, olma gününün düştüğü, işte alışveriş merkezleri yeşil olduğu takdirde iki buçuk üç saat daha fazla kaldığı e, gelenlerin, bunu tabii kredi kartı sahipleri duymasın hangi partnerlerse. Hastanelerde taburcuların, taburcun daha hızlı taburcu olduğu hastaların, yeşil bina olan hastanelerde. Bunlar son 10 senede elimize gelen raporlarda artık kayıda geçiyor. Yani 
gerçek şu ki insanlar demek ki iyi hissediyorlar yeşil bina dediğimiz binalarda. Şimdi bir de vel ve fit vel gibi sertifikası olan binalarda düşün çok daha farklı bir boyuta geçecek. Çünkü onlar insan ve sağlık odaklı. Plaza'daki restoranın kaç kalori yemek verdiği bir porsiyonda kaç kalori olduğundan orada çalışan kişinin plazada spor yapıp yapıp yapamayacağı, yoga yapıp yapamayacağı bir ortamın olup olmadığına, hamile bir kadının o mimarlık firmasında dinlenme odası olup öğleden sonra gidip bir şekerleme yapıp yapmadığına kadar her şeyi derecelendiriyor ve bir rating veriyor. Bunlar çok umut verici çalışmalar aslında düşündüğün zaman. Yani artık e, ticari sektörde insanı düşünmeye başladı diye düşünmek istiyorum ben. E, çünkü dediğim gibi yüzde doksan içerideyiz ve çalışıyorsan bunun birçoğu maalesef ofislerde geçiyor. Evet, hakikaten çok önemli. Sen konuşurken aklıma şu geldi. Tabii <gülüyor> wellness'ın... Farklı parametreleri var. Yani hı hı. bu fit well ve well binalara baktığımızda hı hı. E, bu e, hani e, sadece hamile kadınlar için değil ama küçük molalara ihtiyacı hı hı. var aslında hepimizin zihinsel Aynen. odaklanmayı. Bu örnek verdim. Hani en evet. fazla ihtiyacı olan genelde daha hani e, hamile bir kadının eve gitmemesi, orada istediği şekilde bir odasının olması. Bunlar hani hep iş verimliliği düşünülüyor ya, bunlar Covid öncesi çok önemli konulardı. Kesinlikle. O bizim Hı-hı. küçük enerji molası dediğimiz, hani Hı-hı. 10 dakikalık zihnini dinlendirmeye ayırabileceğin yerlerin olması, bunların sessiz, sakin olması. Hatta biraz ileri götüreceğim. Mindfulness, meditasyon gibi pratikleri yapabileceğin Kesin. yerlerin olması aslında zihinsel performansı arttıracak minik ama çok değerli ayrıntılar sanki. Ne dersin? Kesinlikle. Tabii şunu da unutmayalım. Evlerde uyku ortamı ve akustik. Bence şehirde şu anda en büyük sorunumuz bu gürültüyle ilgili. Farkında olmadan gürültünün bizi ne kadar yorduğunu şehirlerden gidince Anlıyoruz gürültü olmayan bölgelere. Hani tıpkı e, göklere bakıp şehirden çıkınca yıldızları görür ve başka bir dünya olduğunu hissedersin. E, biz de öyle olduk şehirlerde. Sürekli olarak e, cadde gürültüsü, e, etraftan çıkan başka gürültüler, eğer okul yanında oturuyorsan okul giriş çıkışlarındaki gürültüler bunlar hep insanı yıpratıyor. Ve binaların da iyi akustiği olmaması Yan ofislerden mesela gelen gürültüler, benim en büyük sıkıntılarım hep bunlar oluyor. Bir türlü tam konsantre olamıyorum işime. Çünkü çok ince yapılmış duvarlar ve yan ofiste ne konuşulursa duyuyorsun. Evet, çok haklısın. Ve e, hakikaten gece yarısı uykudan uyanırsan şehrin Hı. ne kadar gürültülü olduğunu ve ne kadar rahatsız edici olduğunu görüyorsun ki uyku günümüz için en önemli esenlik kaynağı yani Hı-hı. şifalanma en az 6-8 saat e, derin düzenli bir uykuya ihtiyacımız var ertelenir borçlanabileceğimiz bir şey de değil Hı-hı. uyku e, hakikaten çok çok önemli e, o zaman şöyle bir şey de aklıma geliyor benim Hı. demek ki binalar bizi hasta da edebiliyor yani e, hani bunun tersine e, bir çalışması mümkün oluyor işte ne bileyim %90 dedin 
Yani içeride kalma sürelerimiz. Hı-hı. Çok iyi rakamlar bunlar. Hele ki e, tabii ki teknoloji sağ olsun çok iyi hayatımızı kolaylaştırıyor ama hem zehir ham hem pan zehir diyoruz biz teknoloji için. E, sonuçta bizi biraz daha içerilere de e, mahkum edebiliyor. Gerçi bir yandan alıp dışarıda bahçede de çalışmak mümkün ama henüz onu tam olarak galiba e, davranışlarımıza ve tutumlara e, uyarlayamadık. Ama ben mesela kendi e, çocuklarımdan biliyorum. Üniversite yaşamlarının sonunda yapılan böyle kan değerlerinde ciddi anlamda D vitamini düşüklüğü <gülüyor> çıktı ve doktorlar <gülüyor> dedi ki tamamen içeride yani iç mekanlarda çalışıyor olmaktan Evet. Yani bir gün ışığına maruz kalmak beden açısından çok önemli ve değerli. O zaman binaların bizi hasta etmesi de mümkün mü? Yani 70'lerdeki binalarda Kesinlikle evet yapım hataları var ama bugün de aynı şey geçerli Kesinlikle galiba. Kesinlikle mümkün. Örneğin halılar seni hasta ediyor olabilir. Eski halılar toz biriktiriyor, çir biriktiriyor. Bunlardan çıkan altı plastikse mesela ısındığı zaman hava, o plastikten çıkan emisyonlar, e, duvarlarda eğer VOC varsa boyalarda, verniklerde e, bunlar yine ısıyla dışarı çıkıyor ve baş ağrısı yapabiliyor. E, yavaşladığın zaman bir ortamda seni e, çalışma motivasyonunu kaybettiğinde bil ki orada seni rahatsız eden bir şeyler var. O yüzden ne kadar az eşya ve ne kadar eko etiketi olan malzeme, boyalar, vernikler, parkeler, pencereler hepsi buna dahil o kadar iyisin. Peki Duygucuğum bir de hareket meselesi var. Yani aslında içinde yaşadığımız binanın içinde hareket, yani sedanter yaşama zaten çok büyük bir geçişimiz var. <gülüyor> Geçen gün bir araştırma okudum. Yani Türkiye'de 15-19 yaş ve 50 yaş üstü de ciddi bir sedanterlik var. Yani hareket, Maalesef. günlük aktif yaşam gittikçe bizden uzaklaşıyor. Bunun gibi bir sürü sağlık sorunu da var. Acaba binaların içerisinde harekete davet edici tasarımlar olabilir mi? Kesinlikle bu zaten mesela well, fitwell gibi sertifikalar cimi zorunlu kılıyor. Yani çalışan istediği zaman gidip spor yapıp gelebilmeli. Bu çok önemli. Maalesef şehir hayatında apartmanlar ve yürünemeyecek kaldırımlar olması burada ben hani çıkın şehirde yürüyün diyemiyorum. Yani bazı şanslı insanlar tabii ki sitelerde vesairelerde yürüme olanağı var ama ya da parklara yakın yaşayanlar ama onun dışında özellikle engelli ve yaşlılar için ciddi bir sorun teşkil ediyor şehirler. Şu andaki şehirlerimiz. Şimdi bu biyofilik tasarıma Geri dönmek istiyorum çünkü aslında bütün cevaplar orada. Neden? E, bu şekilde tasarım yaptığımız zaman doğayla doğrudan temas kurmak aslında ilk ana amacımız. Yani doğa deyince hepimizin aklına bir sürü şey gelebilir. Ağaç, bitki, su değil mi? Doğal ışık, temiz hava, işte yıl boyunca mevsimin değişimini gözlemlemek. Mesela ben ofisimden, evdeki home office'den, ee, önümde ağaçlar var. O kadar hoşuma gidiyor ki dört mevsim, bir validenin dört mevsimi ve hep de fotoğraflarım mevsim değiştikçe. Bu beni mesela çok mutlu eden, konsantrasyonumu artıran bir şey. 
Aynı şekilde binalarda doğal malzeme kullanmak, doğa, doğru renkler kullanmak, doku ve desenlere dikkat etmek, e, doğa hissi yaratmak. O yüzden de dünyaca ünlü birçok karo halı firması e, sanki e, doğada yürüyormuşsun gibi e, halılar ürettiler. Yani sanki değişik çim renkleri o karo halıların üzerinde yürüdüğün zaman o bile insanların iyi hissetmesine neden oluyor. Bir de insan aslında mekana tepki veriyor. Yani insanların doğanın bir parçası olduğu, ondan bağımsız olmadığını hatırlaması gerek. Onu hatırlamadığı zaman insan ya sağlığıyla tepki veriyor, ya ruh haliyle tepki veriyor. Yani belki çok sinirli ve mutsuz insanları ortam değiştirmek lazım. Belki o ortam, o oda, o ev onları böyle yapıyor. Doğanın öğeleriyle, doğrudan veya dolaylı ilişki kurmak çok önemli. Çünkü böylece e, insana enerji veren, heyecan veren ya da tam tersine sakinleştiren, güçlendiren ve sağlık veren mekanlar yaratabiliriz. Yani bu biyofilik tasarım o yüzden son bir iki senede mesela bunun artık ödülleri var. 2017'de ilk ödülü verildi bu konuyu dünyada yayan e, kişinin adına. İnsan Sürdürülebilirliği önemsediğini söyleyebiliyor ama bir şeyin eriyen buzullarla ve küresel ısınmayla ilişkisini kurmak çok zor. Hani O yüzden ben bu iklim aksiyon lideri title'ını hep kullanmak istiyorum. Çünkü insanlar soruyorlar, ya diyorum ki buzullar eriyor, küresel ısınma, her yaz daha sıcak olacak. Son 5 yıl, 2015-2020 dünyada en sıcak yıllardı. Ve 2021 hepsinden daha sıcaktı. Bu ne demek? 2022 yazı bunlardan da sıcak olacak. Ve bunların üstüne bir de yangınlar. Güneyde yangın başladığında aynı anda Avustralya'da, İtalya'da, Kaliforniya'da da yangınlar vardı. Tamam insan kundaklamasıyla da çıkıyor yangınlar ama hayır bunların sebebi gerçekten yeryüzü sıcaklığının inanılmaz derecede yükselmesiydi. Ve fön rüzgarlarını tetikliyor ve yangın çıkıyor. Bunların da ayrıca insana çok ciddi zararı var. Yok edilişin üstüne hava kirliliğinden dolayı o yangına maruz kalan bünyeler çok ciddi hasar aldılar. Evet. Böyle baktığımızda tabii ki içinde yaşadığımız binaların sağlığımızı etkilemesinin yanı sıra tabii ki doğayla olan temas çok da öne çıkıyor. Bizim bulunduğumuz yerde çiftlikten bahsettin. 25 senedir aşağı yukarı biz oradayız Duygu. Ve orada zaman içerisinde ne kadar aslında mekan olarak baktığımızda sanayinin nasıl genişlediğini ve doğanın yerini binaların aldığını bu binaların da şimdi düşünüyorum da çok yeşil bina olarak tasarımlandıklarını düşünmüyorum. Gerçekten e, çevreye zarar veren veya içinde bulunan insanları, çalışanları hasta eden binalar olduklarını düşünüyorum. Ve bu da büyük bir genişleme söz konusu. Ki Adapazarı gibi bir yer aslında bizim için çok önemli, çok değerli tarım alanları ve onların yerini gittikçe kaplayan e, ve e, doğayı yok eden bir anlayış. Bu çok üzücü. Ee, mesela çok sessiz olan bizim yerimiz bile e, zaman içerisinde e, sanayiden gelen uğultuyu duyar hale geldi. 
E, bunlar tabii çok sevindirici şeyler değil. Ama mümkün olduğunca tabii ki e, şükrediyoruz. Çünkü orada bulunduğumuz bulduğumuz kaynaklar bizim için e, son derece değerli. Peki Duygucuğum bu o, binalar ve doğa e, daha iç içe yapılabilecek şeyler var mı? Yani İstanbul'da bu kadar sıkışık yaşıyor olmamız e, bizi zorlamıyor mu? Yani orada doğayla yap- bir takım e, şeyler var şimdi aksesuarlar var dikey. Yeşillendirme yapılıyor şehrin çeşitli yerlerine ee, ve e, bunun tamam görsel olarak bizi besliyor olabilir ama gerçekten e, havayı temizleme ya da bizim doğa ihtiyacımızı giderme gibi bir görevi oluyor mu? Daha farklı tasarımlar olsa daha iyiye doğru gitmez mi hayatımız? Şimdi Sibel'cim e, tabii ki dışarıya e, özellikle duvarlarına ormansı e, bitkiler koyan, çatısı yeşil olan e, binalarda artış var dünyada. İstanbul'da çok az olsa da. E, bunlar tabii ki hava temizlenmesi açısından çok iyi ama bunun bir maintenance kısmı var. Yani bunları hep yeşil tutabilmek, hep sağlıklı tutabilmek. Çünkü bakılmadıkları zaman bu sefer solan, son derece e, çirkin görünen e, duvarlar da olabiliyorlar. Mesela bir takım binalar içeriye e, yeşil duvar yaptılar ve daha sonra bunlara bakamadıklarını hep bize aktardılar bu müşteriler. E, ve ben gidip gözlemlediğimde çok üzüldüm. Yani o kadar ön yatırım yapılmış ama e, doğru sulanmamış, doğru bakılmamış. Hani bunları da düşünmek e, lazım. Yeşil çatı kesinlikle çok gerekli çünkü ısı adasını düşürüyor. Yani ısı adası etkisi koyu renk maalesef yazın ısıyı çektiği için, e, yansıtmadığı için evler daha sıcak oluyor, binalar daha sıcak oluyor. E, ayrıca yeşil çatılar insanların kullanabilecekleri mekanlar yaratıyorlar. Yani eskiden hiç çıkılmayan bir çatı bir park haline getirildiğinde o binada yaşayanlar için de birdenbire bir yeşil mekan oluyor. O yüzden hani bu ruhsal olarak da çok iyi bir his. Bir şehirde çıkacak hiçbir yeri olmayan bir insanın çatısında bir park olduğunu düşünmesi hani çok insancıl bir bir his. Bunların artması gerek. Hani duvar bahçelerinden vesaireden çok ben yeşil çatıların artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada müthiş win win var. Hem ısı adası etkisi düşürülüyor hem de yağmur suyunu toplama açısından. Çünkü sürdürülebilir drenaj dediğimiz şey de mümkün olduğu kadar yağmur sularını hem rögarlardan aşağı indirmek hem yolunu değiştirmemek hem de şehir şebekesine çok yüklenmemek. Biliyorsun sel felaketleri de artıyor. Bizim artan yağışı kontrol altında tutmamız gerek. O yüzden yeşil çatılar yağmuru tuttuğu için son derece iyi çözümler. Yani yeşil altyapı çözümleri dediğimiz çözümleri artık şehir planlamacılar, inşaat mühendisleri, mimarlar gerçekten kafa yormalı. Evet. Yani biz aslında bireysel olarak binaların içerisinde kendi oturduğumuz alanlarda esenliğimizi destekleyecek seçimler yapabilir, kararlar alabiliriz. Ben öyle anlıyorum senden. Ama Kesinlikle bunun, doğru. E, bunun hani burada ne yapmak lazım? Bunun farkında olmak, araştırmak, öğrenmek. Ben de seninle şu an yaptığım podcast'te bir sürü yeni bilgi öğrendim. Yani hiç böyle bakmıyordum. Şimdi podcast bittikten sonra eve şöyle bir tekrar 
e, sen, senden öğrendiklerimin gözünden bakıyor Kesinlikle. olacağım. E, ama bir yandan da düşünüyorum yani burada büyük bir topluluk hareketi gerekiyor. Yani sadece Çok bireysel doğru. olarak aldığımız kararlar değil, şehir olarak aldığımız, mahalle olarak, site Hı-hı. olarak aldığımız, ülke olarak aldığımız kararlarda bizim yaşam kalitemizi etkileyecek şeyler. Ben öyle anlıyorum. Dolayısıyla büyük e, ortak akıl geliştirecek kurumlara, komitelere ihtiyaç var. Bunlar var mı? Yani sen bunların içinde olduğun için soruyorum. Bunlar e, var mı? Ne kadar? Yani gelecekte daha iyiye gidecek bir trend var mı önümüzde? E, şimdi Sibel gerek İzmir Belediyesi gerek İstanbul Belediyesi benim çok yakın takip ettiğim iki belediye ve Gaziantep Belediyesi e, son beş senede iklim konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve e, gerçekten hani yeşil altyapı olsun, binaların yeşil iyileştirmesi olsun e, çok pozitife giden e, konular var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dönemde birçok atıl binayı, e, otogar da buna dahil, çok çirkin bir otogar binası vardı. E, son derece medeni şekilde iyileştirdi bu binaları ve e, biraz evvel bahsettiğim gibi duvar fenleri, kütüphaneler, insanlara kendilerini iyi hissedecekleri renklerde koltuklar e, bunları gezip gördüğüm zaman ben biraz iyileşiyorum. Hani tamam diyorum iyi bir şeyler de yapılıyor çünkü bunların eski hali içine girilemeyecek karanlıkta kullanılmayan atrium pencereler işte çöp kutusu bile yok bu nedenle kesinlikle belediyelerimizde müthiş bir uyanış var bu konuda ah bunu duymak beni gerçekten heyecanlandırdı çünkü ufak ufak adımlarla gene de büyük işler başarabiliriz gibi geliyor evet. Evet. Ve ne kadar çok bu yayılırsa, örnek olursa o kadar da zannediyorum hepimiz adına da iyi şeyler olacak. Valla Duygucuğum ne kadar derin bir konu, ne kadar çok şey var. Herhalde sürekli de gelişime açık bir konu öyle anlıyorum. Sibel'cim hiçbir dönemde bu kadar çalışmamıştım. Hani biraz evvel bir konferanstan çıktım. Gençler risk alın, genç yaşlarınızda falan dedi bir hoca. Ee, hani kaybedecek zamanınız bizim zamanımız çok kıymetli vesaire dedi. Ben de güldüm çünkü ben her gece çalışıyorum, dersler alıyorum. Ee, Harvard Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitenin bu alanda o kadar ücretsiz dersi var ki ve çok kaliteli dersler. Mesela insan e, sağlık ve e, binalar konusunda bir ders aldım ben online. Kaldı ki halk sağlığı bölümünde bir eksekütif program tamamlamıştım 2014'te. Buna rağmen her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani iklim değişikliği konusunda da yeni bilgiler öğreniyoruz. Bildiğimiz şu ki karbondioksit salımı giderek artıyor ve Paris Anlaşması 20-30-20-50 hedefleri koydu ülkeler için karbon salımı konusunda. 1990 referans yıl olmak üzere Türkiye'de ben indireceğim sözü verdi 20-30 ve 20-50'de 20-53 koydu Türkiye net sıfır hedefini ama baktığımızda Avrupa Birliği diyor ki mesela 20-35'e kadar tüm araçlarım elektrikli araç olacak diyor böylece emisyon çıkarmayan araçlar koyacak fakat bunun realitesini düşündüğün zaman Sibel nasıl yapacağız nasıl yapacaklar yani net sıfır olmak binalarda hiç elektrik kullanmamak ve e- tamamen yenilenebilir enerjiden 
e, enerji kullanmak. E, şimdi ben 10 yıl danışmanlık yaptım piyasada bu konularda. Yüzde bir bile e, hayır diyen yani yenilenebilir yüzde bir koyacağız. Bunu bile bütçe olarak kabul etmeyen e, müşterilerle çalıştım. Bu nedenle bunun yüzde yüzü nasıl e, yenilenebilir olacak ve bu nasıl bütün binalarda olacak? Burayı anlayamıyorum işte. Burada bir kopma yaşıyorum. E, bu nedenle şu anda konsantre olduğum şey daha çok insanın duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarına hitap edecek e, yapılar yapılması en azından konut sektöründe. Bunun için sürdürülebilir konut sayfam var, ziyaret edebilirsin. Avrupa Birliği'nden bir fon aldım ve Türkiye'de yeşil konutun önünü açmak için bankalara Green Mortgage kredisi oluşturması için 2,5-3 yıldır lobi yapıyorum. Bu çünkü bir dolup. Üretici daha ucuza mal etmeli ki insanlar yeşil konut alsın. O ucuzluğu nereden alacak? Daha düşük mortgage alacak bankadan. Bankalar şimdi bu sürdürülebilir finansman konusu dünyada patladı. Biliyoruz ki iki grupta para var. Kamu, kamu da her zaman değil mi? Ee, para vardır çünkü vergileri alan kamu iki bankalar, finans dünyası. Ben bu değişikliği senin ve benim beklediğimiz binaların değişmesi ve böylece insanlar için iyi bir hale gelmesi konusunu e, kamunun örnek binalar yaratması, örneğin bir TOKİ sağlıklı ev kampanyası başlatsa senede 500 bin konut yapıyor. TOKİ değişirse dünya değişir. Aynı şekilde finansman, bütün bankalar bugün dese ki, ki Vakıf Bank başladı buna ilk şeyi yaptı, adımı attı. Ben daha düşük faizli e, kredi vereceğim yeşil sertifikalı konut alan müşteriye diye o zaman ne olacak bu konuya talep artacak. Evet. Her şey yapılabilinir diye anlıyorum ben. Smart hedefler daha belki teşvik edici olur. Ama bize de birey olarak yani bizi dinleyenler buradan nasıl ayrılsın diye düşünürsek ben şöyle diyorum aslında farkında olmak, sorumluluk almak, seçim yapmak ve eyleme geçmek. Bu dört adım hayat mottomuz olmalı. Yani aslında kendi yaşam kalitemizle ilgili olan seçimleri, kararları sadece başkalarına bırakmamalıyız. O yüzden çok güzel kaynaklar verdin. Harvard'da da böyle eğitimler olduğunu bilmiyordum. Tabii. Keşke bizim üniversitelerimiz de böyle daha halka açık eğitimler verseler. Boğaziçi ee, Üniversitesi aslında bir hayli veriyor. Biliyorsun açık öğretim gibi bir her hafta her ay eğitimler veriyorlar. Aslında üniversiteleri izlediğinizde ben o kadar çok eğitim veriyorum ki online Açık e, YouTube'larda hep bu eğitimler. E, o yüzden takip etsinler, Google'lasınlar. Bu eğitimleri bulmamaya imkan yok. O zaman ne yapıyoruz? Doktor Duygu Erten'i takip <gülüyor> alıyoruz. Her türlü sosyal medyada. E, çok teşekkür ediyorum Duygucuğum. Ağzına sağlık. Yani hakikaten aydınlandım. E, eminim bizi dinleyenler de çok ilham verici bilgiler aldılar. Ve bunları hayatlarına nasıl entegre edeceklerini düşünecekler. İyi ki geldin. Eklemek İyi ki davet ettin. Teşekkür ederim. Herhangi başka bir mesaj var mı? Valla Amerika'da hep go green or die diye bitirirdim. <gülüyor> Burada da farklı olmasın. Yeşil olmak zorundayız. 
yeşil ve olmak zorundayız. Hepimiz iklim aktivisti olmak zorundayız. Rengimiz yeşil. Böyle Rengimiz diyelim. Rengimiz yeşil, evet. Evet. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ve evet, bir podcast'in daha sonuna geldik. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.